0: Desahógate, desahogate, desahógate, RD. Desahógate,
1: desahógate, desahógate, RD. Ves una injusticia y la quieres denunciar, desahógate, RD. Te queremos
2: escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, RD. Será tu mejor aliado. Desahógate.
3: Buenas tardes a nuestra gente que están conectadas desde ahora hasta las 7 de la noche en la plataforma número uno del país, RCC Media, donde se transmite el programa. Número uno de República Dominicana de los sábados. Desahogate República Dominicana, programa radial, interactivo, social y comunitario que dispone de sus micrófonos para que nuestra gente pueda también desahogarse con nosotros. Recordarles a todos ustedes que este programa lo ponemos en manos de Dios, que sea el que nos dirija a cada uno de nosotros. Primero él y luego lo que vamos a desarrollar. Hoy tendremos eh, nuestra, la participación del Cheris Production de Latina 809, pero también recordarle a nuestra gente que deben conectar ahora mismo por solfm.com, donde pueden vernos en vivo a través de la plataforma RCC Media, además de seguirnos a través de las redes sociales RD, rayita abajo, desahogate República Dominicana, Twitter, Facebook e Instagram. Además, esta programación completita, a verla a través del canal de YouTube de Sol106.5. Llamarnos a los teléfonos de cabina 809 540 1065 teléfono WhatsApp de Saogate República Dominicana 809-763-7194. Eh, el Sherry's Production casi, casi con nosotros. Además, luego del Sherry's Production de Latina 809 de Europa, tendremos a la doctora Marilyn Lewis de en contra del maltrato. Animal, también tendremos a una invitada súper especial y en el día de hoy estará con nosotros la doctora Luz Herrera Brito, médico pediatra con maestría en gerencia de salud, docente universitaria, también fue pasada presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Estaremos con ella conversando temas de interés nacional con relación... A todo esto que está pasando, que sigue pasando con relación al dengue, entre otras enfermedades. Además, tendremos también más adelante tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez, donde hoy, señores, traerá un tema súper, súper interesante para el pueblo dominicano y la diáspora. Jesús nos hablará de la importancia de los seguros, tanto en los préstamos y en la salud del ciudadano, de las personas. Así es que no se pierdan tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez eh, y este tema sumamente interesante para todos eh, los dominicanos y dominicanas. Así es que si tenemos ya al Sherry's Production, vamos a conectar con el Sherry's Production de Latina 809. Sheris buenas tardes.
4: Buenas tardes Grisel Sánchez, buenas tardes a todos los que están con nosotros por acá a través de, de esta plataforma RCC Media a través de Latina 809, esta es tu plataforma La Voz de la Diáspora.
3: Cherry, pero yo quiero saber que si sí está haciendo mucho frío, me imagino que sí Cheri, porque te veo muy abrigadito.
4: Estoy, tengo más capa que una cebolla ahora mismo. <risa>
3: <risa> Sheris, eh, quisiera sí. quisiera que entráramos en, en, en detalles algunas, eh, que, eh, o sea, de una información que vi. Que dice que el embajador dominicano en España, Juan Bolívar Díaz, eh, dice busca rescatar las bandas juveniles y me gustaría, bueno porque eh, eh, en otros programas tú has eh, conversado con relación a esas bandas juveniles que son un dolor de cabeza y que muchos de ellos son eh, dominicanos, me gustaría saber realmente qué se está haciendo con esas bandas y realmente eh, el embajador está haciendo un trabajo arduo para que estos jóvenes sean rescatados de la de las calles, de, de, de esa delincuencia que muchas veces eh, eh, arropa a la juventud por falta de oportunidades.
4: Sí, mira, voy a hacer un paréntesis acá en cuanto a lo que tú me estás solicitando porque aquí hay algo mucho más importante que esa información que también te la voy a suministrar y es lo que está sucediendo aquí en España con la uh -huh. borrasca. Que se encuentra en eh, en Europa. Ya te llevamos una contabilidad de siete muertos. Tenemos dos en, en Bélgica, tenemos dos en Francia, tenemos una en Madrid de 23 años. En Alemania tenemos eh, dos personas también, eh, lo que suman, suman un total de siete muertos. Eh, por esta, es una temporada como decimos allá, eh, temporada ciclónica, aquí lo que se da es temporada de aire, mucho uh -huh. aire, aire desde 90 a 100 eh, como está suministrándose el aire ahora mismo acá, los vehículos eh, la de Madrid fue por un, un árbol que le cayó arriba, también tuvieron que ser asistidos su padre y su madre que iban con la joven de 23 años eh, también así entra una a través eh, del de, sistema frontal hoy, no hace daño a Canarias, a, a este le llaman domingos, le llaman al que entra hoy y mañana estamos en alerta roja y otras partes también en alerta amarilla. Eso es de, la, de lo más importante, aparte de que esto se ha vuelto un lleva y con lo, el sistema de político eso le, le encanta a Vianel López Domo, lo que está sucediendo aquí con nuestro presidente que ahora va a pactar con, con Cataluña y los partidos de Cataluña pero yendo ya al, a lo que tú quieres escuchar aquí hemos entrevistado por dos ocasiones al embajador Juan Bolívar Díaz en la primera ocasión en la segunda fue cuando ya ustedes conocen que se hizo viral la información que él dio pero trae una información muy importante y una buena intención, que es la de sacar a los jóvenes de las distintas bandas. Aquí están operando, tenían operando unas 40 bandas eh, de, de jóvenes, y no tan jóvenes también, pero 40 bandas de distintos países, ...desde Loñeta, Latin King... ...Dominican Don Plain... ...y las que más han atacado en los últimos años... ...son la Dominican Don Plain y los Latin King... ...las que llevan el nombre de nuestra bandera... ...entre otros también... ...que se están eh, dando muy famosas acá... ...pero con lo que traemos... ...con el embajador... ...esa información hace en aproximadamente... Eh, ...un año y... ...algo que él empezó a darnos esa información... ...y él con esto ya va a tener tres años donde se está formando, o se estaba en ese entonces formando una... Eh, ¡Wow! Se me fue el nombre. Eh, ¿Cómo es? Wow.
3: Esto es en vivo, esto es en vivo. Se estaba formando que una... una no, no el, sé. Embajador
4: está, el embajador está formando... ¿Cómo le llaman esto que tiene el... el, el el Leonel Fernández, el fundación, una fundación. Ah, una fundación. Una
3: fundación, sí. okay. una fundación
4: se está formando desde la embajada para adquirir eh, ayuda, tanto nacionales como también de nuestro país, para sacar esos jóvenes que no son solo los jóvenes dominicanos, son jóvenes que están de distintos países uh -huh. y en distintas bandas. Pero eh, de la manera que se está haciendo. Bueno, se le dirán los cuatro años y la intención ha sido buena, porque se está eh, se comentan lo que se comenta que solo de ayuda va a recibir unos 200 mil euros esa fundación que está ya. Pero en eso proyecto. es eso es
3: mensual, Sheris. Mensual, 200 mil euros.
4: 200 mil euros, eh, según información eso era anual, como la primera anual. ayuda. Se, no, la ayuda que se le iba a dar la primera ayuda. Esa era la primera puja. La primera puja que se le iba a dar también está recibiendo eh, colaboraciones de los distintos ayuntamientos o el Ayuntamiento de, de, de Madrid, según tenemos informaciones que no han pasado y en, esa, en dos ocasiones yo participé en, esa, en la organización que íbamos como los líderes que estaban liderando, esto eran los medios de comunicaciones, pero de ahí... Yo fui uno de los que vi algunas situaciones que no, no, no eran la adecuada para una fundación y los pasos que se estaban dando y quiénes le estaban dirigiendo. Porque con esto hay que tener mucho cuidado y dónde se están eh, moviendo ese dinero. Y más cuando todos sabemos que tanto el embajador como cónsul y todo esto expuesto que tenemos aquí son funcionarios políticos. ¿Y qué ha pasado en otras ocasiones con fundaciones en la República Dominicana? La que se está haciendo con los jóvenes, todavía no se ha visto la primera acción que se haya hecho con los jóvenes para sacarlo de la calle la primera reunión que se esté haciendo adecuada para sacarlos de la calle a los jóvenes Cherish, a, a,
3: mí, a mí me gustaría que esa sea tu eh, como cuando a ti te mandan a, a una responsabilidad que tú le de, que tú, a una misión que, sí, que tú le des seguimiento realmente porque todo el mundo en, en, en su demarcación en un país lo que quiere es que cuando hayan jóvenes eh, que están en bandas y todo esto pues que sean rescatados no es fácil el trabajo no es fácil el trabajo después que una persona es adulta que tú eh, quieras eh, darle oportunidades eh, eh, es algo bien son eh, pasos eh, 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 ¿cómo se dice? Es pasos cortos pero agigantados para tú poder recoger para FONI 1 una persona que ya tiene un, un problema, ahora bien me gustaría que tú fueras la persona que se encargue de dar seguimiento a cuando estos jóvenes se han rescatado de las calles, para que tú por favor nos digas eh, cómo, cómo, cómo le fue con esta fundación y que pudiera resultar eh, importante para la aplicación de algunas, eh, ¿cómo se dice?, cuando tú vas a, a donar o a facilitarle herramientas para que estos muchachos sean recogidos de las calles.
4: Sí, o sea, porque no son muchachos, que tengan cuenta, no son muchachos, están oscilando desde los 14 años hasta los 30 y pico de bueno, años. Bueno, pero
3: son muchachos, Echery, eh, eh, no, sí, todavía. Son muchachos,
4: no son muchachos, son Incluso, jóvenes. él dijo, mira, si dijo el embajador que eso, un cero, que eso era un cero, cero, está en la declaración que nos dio a nosotros en la, en la, en la, en la entrevista, que era un cero, cero, uno por ciento o sea, te estamos hablando que no son nadie entonces, ¿para qué? Ahora, en un momento político que es cuando ellos están eh, moviéndose más y cuando están haciendo, pero sin embargo, no vemos ninguna reacción que se esté haciendo con esos jóvenes no Bueno, pero aquí. para eso
3: para eso te estamos poniendo en el compromiso de que tú seas que le des seguimiento a esto tú sabes que el tiempo en radio, Cherry, lamentablemente tú supiste, ¿verdad? Sí, que, que tienes que despedirte y que tienes que mandarle un saludo a los dominicanos y dominicanas porque estamos en noviembre, Sherry, a, a, a menos de un mes ya prácticamente para comernos el cerdito y la cosita. Y la bueno, pues
4: muchísima, muchísimas gracias, le deseamos muchísimas felicidades. Ya estamos en tiempo navideño, en tiempo pacuero, para acá. Y nosotros empezamos también a trabajar nuestro proyecto el día 23 de diciembre. Está Tenemos bueno, no. la República Dominicana, que fue el evento para premiar eh, todo lo que son los talentos, el deporte y la, cultu la cultura aquí en España, de a través de nuestra plataforma. Muchísimas gracias, contamos con su apoyo. Un
3: abrazo, Sheris Production de Latina 809, Desahógate Europa, y nos va ay ahorita señores se me, se me escapó por el tiempo, por estar rápido así que no le di las buenas tardes a ustedes y, uh -uh. y el regalo que le trajimos a Marlin para enfriarnos con ella Buenas tardes, Mar, porque ah, nunca está. nunca es tarde para rectificar. Buenas aquí tardes, está blanquito,
2: Marley. blanquito, está aquí. ahora le puso blanquito. Buenas blanquito. tardes, Javier,
3: lo que vino ahí jovencito con una franela muy chula, parece un carajito.
0: Eso es lo que yo soy, licenciado.
3: Buenas tardes, Julie Bellis Full. Un saludo tardes. muy especial a nuestro colaborador Darian Vargas, a Lilian Soriano. Y de verdad que, cómo se dice, no es tarde para uno rectificar. Nos vamos a una pausa y luego regresamos. Eh, la quería eh, brevemente, antes de entrar con mi querida doctora Marilyn Lois, a los ganadores, a los ganadores que su dinerito está aquí. No van a ser bonos, sino van a ser en efectivo. O sea que deben pasar por aquí, como acordamos. Ya el, el listado lo tiene Erika en la, en la cabina para cuando ustedes ya estén disponibles a recibir su dinerito. Ahora entramos con Marilyn Lois. Adelante, desahogate en contra del maltrato animal
2: ok, arranco de salvaje, ¿verdad? Claro. bueno, hay muchos casitos realmente este perrito está eh, ellos están diciendo aquí que para que, ver si protección animal, ya no existe el departamento de protección animal la procuradora lo cerró entonces este perrito está en el callejón Barahona calle 7 Jarabacoa eh, cerca de la calle de Pedro Valerio el perro lo tenía amarrado en un terreno cerca y lo soltaron al parecer porque ya tenía gusano Así. Hay niños que lo han maltratado, oigan eso, niños, niños que lo han maltratado, ahí suelto donde andan. El pobre perrito está botando todos los gusanos y necesita comida y agua. Este es el perro, ahí está, tiene gusanera en las patas pero hay que hacerle un aplicada. llamado
3: Marilyn a, a, la, a, la, a las organizaciones que están allá en, ese, en esa en esa demarcación a ver si alguien puede o al,
0: o al alcalde eh, de No, no la porque, la o, eh,
3: usted le va a hacer un llamado a los alcaldes la los alcalde. alcaldes no están haciendo nada por los animales bien Ay, eh, lo pero y deberían cumplir con la
0: ley es que deberían no, debería, debería. no, cumplir con la ley
3: no, eso, las organizaciones como la de la todas esas personas que vienen aquí esas son las personas que hay que hacerle sí. el llamado porque las alcaldías yo no sé están de espaldas a la ley el es que las
2: fundaciones son las que se tiran los casos encima. Y con ayuda del Estado, ninguna ayuda del Estado, ninguna, sino que nosotros mismos, los, los ciudadanos que queremos los animales, entonces son los que ayuda. Repite el lugar okay. donde está, por favor. Él está en Jarabacoa, eh. Eh, calle Bar Barahona, calle 7, Jarabacoa, eh, cerca de la calle de Pedro Valerio. Ahí está oh, ese por señor, el animalito. Dios. Y lo que es muy horrible es que haya niños maltratándolo. Entonces, este otro caso. Este perrito también, miren las condiciones que está, también. Eso parte del arma. Este maltrato está siendo propinado por los empleados. No voy a decir la empresa, pero es de un ingenio colón en San déjeme, Pedro. Déjeme
3: verle. En San
2: Pedro. Y la fiscalía se niega a coger el caso. Allá de San Pedro Macorís. Que es peor todavía. Porque no,
3: eso, no, pero, pero yo entiendo, eh, eh, no, porque aquí
2: ISIS, son los empleados, no la empresa, pero no, no, claro,
3: pero se puede decir porque tal vez independientemente, no, no, los, los de arriba no se dan cuenta que los empleados están maltratando. Aquí dice, eso lo publicó Isis Ventura. Uh -huh. Este maltrato Ella está ha, siendo
2: ha sido de nosotros. El batallón.
3: Este, este maltrato eh, está siendo propinado por los empleados uh -huh. de los Vicini del Ingenio Colón en San Pedro. Y la fiscalía se niega a recibir de la, la, denuncia, la denuncia al dueño. Entonces, sería importante. Eso que, es horrible, no Eso, uh -huh. sería importante que, bueno, que esa administración verifique, porque que les, el que le hace algo así a un animal claro.
2: es algo bien, bien, bien doloroso. Los animalitos, yo los veo como si fueran niños, como si fueran niños, los respeto como a los niños. En eh, Este caso, miren el tumor ¿Qué? que tiene esa pobre perrita un tumor enorme. Eso es en Villamella. Frente a frente esa bomba total. Frente a frente. Ojalá que alguien pueda ir o ayudar, porque hay una joven, Herinerla, eh, que está si la llaman y cooperan ella hay que va hacer a lo un
3: llamado al alcalde de Villamella por la fuerza del pueblo ¿cómo se llama eh, al señor? de
0: Villamella, no por la fuerza del pueblo de Carlos, allá, Santo Domingo Carlos Domingo Norte, Guzmán Santo
3: Domingo Norte a después, Carlos que, Guzmán. después
0: que es alcalde no hay ningún partido porque
3: realmente eh, sí, el no animal está el animal está en Santo Domingo Norte y una responsabilidad también de las alcaldías si es que los alcaldes ayudan a que
2: resuelvan ese y problema si algún particular quiere ayudar puede llamar a la joven Arinenda Rosario, al 829-906-4012, ella lo publicó, o sea que ojalá pudieran ayudarla. En este caso, no tengo la, la dirección, lo publicaron, pero este pobre animalito, yo no entiendo cómo una gente, mire, eh, eh, lo terrible aparte de lo mal que le está las patas de atrás tiene amarrada, amarradas amarradas, parece que lo, lo amarraron y lo tiraron por ahí ¿cómo es posible eso? las patas es de atrás están amarradas dígame, no hombre no yo siempre he dicho que la ley funcionaría si le hacen lo mismo a la persona que le hace un daño a un animalito, usted lo tiene en el techo pónganlo usted en el techo, usted lo tiene amarrado pónganlo usted amarrado Eso es. no hombre no entonces este caso también miren este chihuahua por Dios yo quisiera saber quién eran los dueños de ese chihuahua miren el tumor el tumor tan grande que tenía ese perrito entonces lo publicaron y unas personas se unieron y lo llevaron a la veterinaria, pero el pobre perrito murió al día siguiente la, no, perrita, no la perrita una chihuahuita, miren, usted cree que eso es posible ¿Eh? no, es un abuso una desconsideración muy fuerte Claro. este caso eh, es otro que me molestó bastante, porque este caso los dueños los dueños están dispuestos a llevarlo a eutanasiar porque no lo pueden tener no la ley prohíbe eutanasiar un animalito a menos que no tenga una enfermedad terminal ¿me entiendes? no así gracias a Dios que ya fue adoptado porque como lo publicaron es un, un ¿cómo se llama esto? Lo, lo que la gente siempre dice que son guapos eh, un, pitbull. un pitbull un pitbull y el perro no el perro hasta juega con los niños hasta juega con los niños estos perros están aparentemente o se extraviaron o los dueños salieron de ellos son husky, dos husky, dos husky. este caso muy triste mire hay, en Nizao hay un joven que se llama Carmona él se vive tirando todos los problemas encima y es una persona humilde que no tiene medios económicos yo lo
0: conozco, Carmona, Carmona ah, no conoce yo lo conozco
2: ah bueno Mire, estos son gatos nomás hacen los ojitos. Él está pidiendo comida. Él está pidiendo comida y para animalitos, mire cómo él recoge a sus animales en pésimas condiciones. ¿Tiene algún teléfono de contacto, Mali, porque ya tenemos que irnos sí, a la pausa? El teléfono es 829-968-9167. Bueno, pero déjeme decir algo importante para mañana. Rapidito, rápido. Para mañana. Mañana hay una actividad, o sea, una misa, que es la gente del cementerio del Prado tienen la misa y la persona puede ir con sus perritos, sus perritos, pero claro, deben llevar su con collar, pero pueden ir con su perrito, la misa es a las 10 de la mañana, allá en el cementerio del Prado, por el asunto de los de lo difuntos. Van a, va a ser la mañana, a las 10 de la mañana, y pueden acompañar con su perrito. Bueno. Entonces, ahí nos quedamos. Sí, ahí nos quedamos.
3: Bueno, Marley, muchísimas gracias. Usted va, vaya con Pelusa y los demás y nos vamos a una pausa y luego regresamos. A papi Vianelo, a papá Vianelo, al pai de nosotros aquí, al todo, al, al, al que nosotros siempre consultamos. Vi ahorita el tema de, bueno, que, que le ha dado, se ha hecho virar el tema de promipyme eh, Y me gustaría ahorita saber, Vianelo, qué a usted le parece eh, ese asunto de promipyme Y si, bueno, aquí tenemos a la doctora <risa> Julie Delis Van Der Poel, eh, pero si realmente me gustaría, las personas que manejan esos temas, si eso es permitido de que se hagan rifas, y entiendo y creo y sé que otros ministros y directores, no solamente de este gobierno, sino de gobiernos pasados, también están acostumbrados hacer este tipo de rifas si realmente el presidente debería destituirlo o realmente es algo que se permite en las instituciones gubernamentales pero eso lo vamos a hablar más adelante y vamos a entrar con el tema de Vianelo Perdomo
0: Gracias Grisel, saludo Julibelli.
3: ¿Cómo está usted?
1: Vianelo? Un rostro
0: muy bello siempre Ay. doctora, oh. usted, rosada, usted oh. rosada yo quiero comenzar eh, eh, mis comentarios de hoy me permiten con cosas buenas y alegres por ejemplo mis compañeras cuando entramos se sorprendieron por mi ticher, este ticher. Yo tengo. Pero
3: parece un carajito. Pero póngase
0: sí. de pie, Parece para que la míralo. gente lo míralo. vea, míralo
2: eso.
1: yo yeah.
2: iba a decir palabras, no, me
3: people calling.
1: Yo tengo, Ay, yo yeah, tengo, yeah.
0: yo tengo tres nietos en Albany, Nueva York, que yo le digo mi triple A porque sus nombres comienzan con A, Aitor, Ainoa. Austin. Que
3: ahí lo dicen los nombres, mirálo bueno, Lo que pasa
0: es que el día del padre, ellos compraron este t-shirt y le hicieron este diseño. Muy
3: lindo. Entonces dice
0: arriba, la, uh -huh. mi persona favorita, y abajo le pusieron, abuelo, que soy yo. Ellos me dicen que todos los sábados, que le digan a Grisel Sánchez que todos los sábados... Ellos están en sintonía. Ay, pues
3: un abrazo para. Ah. Y hoy, Un abrazo para Aitor. Aitor, Ainhoa para Ainhoa y, a, y a Austin. Pero, oye, pero, hoy, pero este ellos. sábado,
0: este sábado están en compañía de dos de mis nietos que son europeos.
3: Ajá.
0: Uh. De Miriam Cristina y David Vianelo. O sea, ah, tengo... pues Miriam
3: Cristina y David Vianelo también un fuerte abrazo para y, ellos. Y
0: Julio César, que es mi primer nieto. Un, un abrazo
3: juntos. para Julio César o sea, también. Están, Gracias por estar en sintonía. Ahí están mis
0: hijos, Gira y Justin Vianelo. Mi yerno
3: Vianelo,
0: David Vianelo, no Mi yerno David Y mi nuera Josie. Yo agradecido a mi nieto Por este presente Muy
3: lindo, sí. Otra
0: cosa positiva que quiero comentar Es que Mañana terminan los Juegos Panamericanos Hasta este sábado República Dominicana Lleva 29 medallas 15 wow. bronce, 6 plata, 8 oro Pero que yo quiero Resaltar de los Juegos Panamericanos, Santiago de Chile 2023 ustedes saben que a mí todo lo de Iván Ruiz no me cae bien ustedes lo saben porque siempre lo he dicho pero hay que reconocer a Iván Ruiz esta labor que ha hecho en estos juegos con radio televisión dominicana claro, imagínese
3: con, su bien. con ese presupuestazo que hay ahí de pero ha, pa
0: ha pasado el día entero todos uh -huh. los días difundiendo Hasta nosotros yo que fuera directora de dando, de radio, dándonos dominicana. cuenta de cómo le ha ido a claro, los atletas dominicanos Muy señores bien. La política caliente. En este preciso momento, en este preciso momento, en Santiago de los Caballeros, el Partido de la Liberación Dominicana está proclamando a su candidato a senador de esa provincia, en la persona de Marino Collante. Es una actividad que se está dando en el Club Deportivo de Pueblo Nuevo. Una vez terminen esa actividad, ellos van a correr por las calles de reparto Pereyón, Mejoramiento Social, para terminar en elegido. Pero cuando yo venía para acá vi también mucha efervescencia morada en la marginal de las Américas desde los Frailes hasta el Puente Juan Carlos, donde la candidata diputada Ana Tejeda y el candidato alcalde de Santo Domingo Oeste, Luis Alberto Tejeda, tenían eso encendido sencillamente. Esta tarde y mañana el presidente Leonel Fernández va para el sur o está en el sur ya esta tarde en el Iapiña y San Juan mañana en San Juan entonces de ahí partirá hasta el lunes que estará en Barahona para luego estar en Azuabaní y San Cristóbal eh, Fuerza del Pueblo está por el sur apoyando a los candidatos a cargos congresuales y municipales que ya están oficializados no proclamado, porque hay un error con la proclamación. Fuerza del pueblo va a proclamar a todos candidatos en una actividad que va a celebrar el domingo 26 de este mes, bueno, mañana.
3: Discúlpeme que la que interrumpa, pero usted sabe que nosotros y todo el mundo está hablando con relación a la alianza, como tú una persona tan enterada eh, con relación a esos temas. ¿Qué es lo que está pasando eh, con la alianza en Santo Domingo Este?
0: En Santo. Me dicen
3: que le pararon los caballos. En Santo, a en
0: Santo. Domingo Oeste no hay alianza, definitivamente, no hay. Porque
3: Romero dice que está pidiendo mucho. ¿cómo no es? hay
0: alianza en Santo Domingo Oeste Aclare eso. Porque es la única información que le puedo decir. Son no informaciones hay, que no uno hay quisiera. No hay alianza y como en usted, Domingo Este. Y
3: como usted trabaja no. en, la, en la parte comunicacional, con sí, pero no hay alianza. Julio en domingo Romero,
0: Oeste. no hay alianza. ¿Qué es lo que pasa con Julio Que no hay alianza. Julio Romero es el candidato de fuerza del pueblo. Lo van a proclamar el día 26.
3: Uh -huh. de este mes. No hicieron ahí nada.
1: No es que no
0: es posible, porque todo el mundo quiere todo. No, no es Julio no es Romero, Luis Alberto también quiere todo. Todos quieren todo.
1: ¿Y, Frank no ¿Y Franklin solo. qué anda buscando en el distrito?
0: Bueno, nada, nada. Óyeme, nada. Porque
1: de San Cristóbal el nada. distrito.
0: Franklin, Franklin, que es del partido en el que yo milito y hablo en primera persona. Pudo haberse lanzado otra vez como candidato al senador pero de su que... provincia. Ay, no, ye, ye. los números no le dan. Ah. los números no le dan. Ya, no, no le,
1: daba. Nunca la le han dado. Dado. Bueno,
0: Pero es así, pero es Por así. Dios, los números no nunca le han le
1: dado a Franklin. Nun los números esa es la Bueno, verdad.
0: pues si sí, entonces, hablando de las actividades, eh, mañana, este domingo, se va también a proclamar a Miguel Vargas Maldonado como candidato presidencial del PRD.
3: Yo creo que solamente Miguel el, era el que faltaba. El no faltan algunos, ah, ya, hay, o sea, ya, ya, hay, va,
0: ya hay varias candidaturas. El, el, el presidente Luis Abinader está desde este sábado inaugurando hasta mañana domingo. Y también, pero qué pasa con Abinader, presidente de la República, y no hay una sola actividad que no la hayan aprovechado como mitin político.
3: Bien, pero tú no has dicho como el apoyo de, de Minú a la fuerza del pueblo. Pero Tengo...
0: en, es, de... que en, es que es en algunos niveles, no a todos los niveles, porque sí, bien, lo, ellos tienen ellos tienen su candidata presidencial ya. Escogida. Hay que decirlo, eso es
3: importante. ¿Qué esa... quiero saber Pero, algo. pero
0: el te... partido de Minú tiene jóvenes valiosos que sí, pueden claro, ser candidatos claro a diputados sí. y a regidores, pero para esas alianzas todavía tenemos precisamente hasta el 26 de este mes. Y
1: una pregunta, Vianelo, si Minú es la presidenta de ese partido, ¿por qué Leonel Fernández no estuvo en esa alianza para que fuera equilibrado presidente presidente? A
0: esa hora, a esa hora el presidente Leonel Fernández estaba reunido con los compañeros de Europa, porque el presidente parte esta semana para Europa y viene el 24 de este mes estaban bueno. coordinando el viaje a Europa bueno eso estaba el presidente
3: bien, bien él lo hizo un buen resumen importantísimo, no sé si podemos eh, tomar algunas llamadas o nos vamos con Juli Belly para que me conteste okay. y realmente, realmente dame chance
2: compañera, hay que reconocer que Vianero se va más joven y más bombón. Bueno, no, <risa> camiseta,
3: parece que... Parece bueno. Además, vamos, ese color azul le queda bonito. Vamos
0: a tener que venir con más cariño. Sí, sí, sí.
3: Bueno, yo quisiera sí. que... Y de verdad, eh, no solamente para... O sea, porque yo le estoy preguntando a Yulibeli, sino muchas personas que se han... Eh, eh, bueno, encontrado extraño el comportamiento de... De... El director de... De de promipyme con esta rifa de 200 pesos, crea, creo que se estaba rifando un apartamento, 200 mil pesos. En, no sé cuántos premios eran, pero el boleto costaba 200 pesos. Y viniendo de él, que es una persona que hay mucha, lo respetan mucho, una persona muy educada, como que nunca había dado un escándalo. Me gustaría saber, eh, doctora, eh, ¿esto está dentro de la ley? ¿Un funcionario público puede...? incluso hay empleados que se quejan porque muchos directores y ministros lo, lo, lo ponen a, a, a comprar boletos de forma obligada y muchas personas lo, lo tiran para adelante la información. ¿Está dentro de la ley permitido que eh, directores y ministros y demás pudieran hacer esto? ¿O no hay otra forma de recaudar fondos que no sea eh, eh, poniendo al empleado a comprar un, un boleto para, prácticamente de forma obligatoria? Bueno,
1: mire, lo primero es que a mí me sorprende mucho que don Porfirio, un hombre sí. con tanta experiencia eh, haya sido eh, involucrado en una práctica infractora a la ley porque es infractora a la ley 4108 el hacer rifas y recaudar fondos a lo interno de una institución pública sin importar el nivel del funcionario que esté involucrado da lugar a la destitución porque es una falta de tercer grado entonces, no basta con que él haya dicho que retira o que eh, pidiera disculpas. Yo entiendo que eso amerita una revisión y una sanción. Y esa sanción, la ley 4108 en su artículo 8494 la cataloga como de, de tercer grado. Y el silencio del presidente en un caso que éticamente llama mucho la atención, debería no debería el presidente quedar callado ante una situación como esta y yo lamento mucho porque yo aprecio a don Porfirio y en todos los escenarios se lo digo, pero ese error y esa infracción debería tener una sanción porque manda un muy mal mensaje, como nosotros vamos a tener a lo interno de instituciones públicas unos servidores de cualquier nivel, los estatutos simplificado, que no hagan rifa, que no hagan san, cuando tenemos a un director general de una institución donde, de hecho, se brega con dinero haciendo rifas. Entonces, eh, yo no creo que sea un buen mensaje, y el hecho de que se diga que era para la reelección del presidente, lo hace aún más grosera la situación, muy grosera, y y claro que sí que es sancionado no es que
3: recientemente no sé si usted recuerda de, de no sé si fue no, no sé en qué quedó la información de un caso que estaba como como a flor de piel comprometido y unos préstamos en unos, unos asuntos entonces yo entiendo que instituciones que manejan también eh, prácticamente de dinero que manejan documentaciones que tienen que ver con dinero yo entiendo que se cometió un error. Yo me encontré Adem, eso muy extraño. Además
1: de eso, hay un abuso de poder. Exactamente. Porque le está haciendo un uso indiscriminado de la función que tiene con respecto no, a sus empleados dice, dice, usted, no usted, su empleo. No, y hay muchos
3: empleados que le dicen, mire, para no perder su empleo, le compran los boletos. No, y eso hay que, que también Y no solamente comprar, dice, eh, doctora, sino que te dicen a ti, mire, usted tiene 100 boletos, necesito que usted me lo venda. Y así le van poniendo boletos a las personas, porque para tú rifar un apartamento. Y para, o sea, un apartamento, no sé si era el primer, el primer premio, y para tú rifar dinero en efectivo, hay que vender muchos boletos. O sea, un apartamento, ponte tú que cueste, qué sé yo, algunos 5 millones de pesos, por el, el más bueno. económico, tres o cuatro millones de pesos. Yo entiendo que no solamente lo, lo ha hecho el director de, de ProMiPyme, sino que esto es una práctica que se ha venido desarrollando de mucho tiempo y hay muchos empleados con la, con lo que tiene que ver que no se sienten conformes lo están denunciando
1: yo considero que también la doctora Milagros Ortiz bosch debería referirse al tema si ella, ella se, ella se al refirió tema. No al tema pero, pero cómo no, lo hizo pero no,
3: no lo hizo solamente El llamado
1: como lo hizo exactamente eh, es más profundo de lo que de lo que ella expresó es mucho más profundo
3: si sí, ella lo hizo de una forma como para salir del paso. por arribita arribita arribita
1: yo quiero que ella se refiera al tema
3: no creo que se vaya a referir, no creo que se vaya a referir. No sé si podemos coger algunas llamaditas, eh, 809-540-1065, para que las personas puedan conectar con nosotros.
0: Bueno. Comunícate,
3: 809-540-1065, 1-833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol, 106.5, la más interactiva. Buenas tardes, desahogate. Buenas tardes. R.D. Buenas tardes. Ah, sí, un,
5: un programa plural abierto. Eh, muchísimas gracias a usted, a la señora Lilian, por esas ayudas y siempre recordarse de nosotros los pobres. Brevemente. Al director del SEA, resuelva a esos infelices,
0: déle su prestación. ¿Verdad? Por sí, favor, lo de, lo,
3: el tema del SEA que se hizo yes. viral, mira que sí. Es
0: cierto eso.
3: Qué, qué fuerte, eh, cuando un empleado y cuando, una, cuando las personas agotan, ir a una a una iglesia, señor, eso es algo muy fuerte. Buenas ah. tardes, desahógate.
5: Buenas tardes, desahogo del pueblo, Samuel Valde de Igual. Buenas
3: tardes, Samuel, ¿cómo estás?
5: Bueno, yo estoy bien porque escucho a ustedes. Cuando yo escucho a ustedes, realmente voto el estrés.
3: Qué bueno, qué bueno.
5: <ríe> <ríe> yo quiero saludar de manera especial a Judy Belly. Samuel,
1: Ay, buenas tardes. Gracias.
5: Para usted,
1: Un abrazo. Mi
5: hermana, yo estoy de acuerdo con ustedes, con el comentario. Es inaceptable esa es, acción esa de ese señor. ¿Cómo es posible que esa práctica de, de, de rifar, esa práctica vieja, es un engaño? Y a veces obligan a, a los empleados. Es obligado a uno a, a, a tomar los boletos. Yo creo que lo mejor que el señor presidente debe hacer es instituir tuviera ese señor. Es inaceptable, lo dice Samuel Verde. Eso es todo.
3: Gracias. Y cuando tú vienes a ver, también hay otros ministros, digo yo, y directores que también está haciendo su rifa porque, conchale, una persona tan inteligente, no sabiendo que eso está fuera de la ley. Con experiencia, con un hombre, que, así, y hay un hombre de Estado. conchale eh,
1: Estuvo... En esa misma posición, el gobierno de Hipólito Mejía, y ha vivido la transformación del Estado en términos de institucionalidad, yo creo que se equivocó. Don sí, Porcelo. se equivocó.
3: O cuando tú vienes a ver una persona también, porque a veces la gente te, te, te envuelve con temas, Fulano, mire, vamos a hacer tal cosa. Que eso, mire, es, es solo. Y, y quien. quien te meten en un lío. No es que no se
1: haga, es que está vedado a lo interno de la institución. sí, pública. pero puede ser al externo, se podría conformar. Un, usted a... puede tener un movimiento y hacerlo fuera y vendérselo incluso, pero también genera conflicto de interés el hecho de que él tiene un, está liderando una institución claro. que está dedicada a préstamos. Por eso, Entonces, eh, por eso te lo
3: dije anteriormente. Eh,
1: no debería ser él, por un tema de, de imagen, por un tema ético, no debería ser él Yo
3: lo hubiese hecho de esta forma. Yo conformo, como usted dice, ex, a lo externo tiene un movimiento. de la institución claro. o un movimiento, un movimiento. Y que el
0: movimiento claro. se
3: encargara fuera de... ¿Cómo de se llama el movimiento de
1: él? No
0: recuerdo ahora. Crece, crece,
3: crece, crece. Sí. crece, así ah, crece sí. verdad yo? Eh, crece el movimiento bueno don Porfirio metió la pata pero cuando, cuando eh, él, o, o él se emocionó me da mucha pena porque es una persona que la gente lo, lo respeta y lo quiere pero aquí ahora mismo desde que tú resbalas un chin tú sabes lo que te cae, te caen todas las pirañas y realmente ese tema no está correcto ese tema de, de, de esos boletos nos vamos a una pausa y luego regresamos Ah, bueno, tenemos una persona que vino a retirar. no, bueno, pero tráelo para acá, Erika, porque tú es en vivo. El nombre y todo esto, vamos a buscar el dinero. préstame esa, ese bolso. ¿Dónde están esto los es chelitos? Vivo. Esto es en vivo. Pase por aquí, venga, siéntese aquí. Sí, sí, que esto es en vivo. Espérate, aquí está la cartera de los chelitos. Siéntese aquí. ¿Cuál es su nombre, mi querido amigo? Eh, el...
6: Ojo, el... Hola, Hola, el micrófono
3: ahí, ahí. el micrófono. ¿Cómo, el, ¿Cómo es su nombre suyo, Julio César? Julio Morel. Julio Morel. Ay, está ahí, Julio Morel. Sí. Señor, espérese. ¿Y de dónde les...
1: viene usted, Julio? ¿De qué sector?
7: Miren.
3: miren aquí, porque miren, eso no eso, miren. Enfócame sí. aquí, Romer, por favor. Ay, pero usted,
1: usted se está buscando miren. un problema. Enfócame aquí, bueno. Romer, porque
3: esto es de verdad. ¿Y cómo es Romer? Por Dios. <risa> bueno. Mire, pero. Enfócame aquí, miren aquí, miren. Eso es para nuestra gente. Mírenlo ahí. Ahí hay el dinerito para nuestra gente. Porque denle, nosotros, nosotros denle tenemos sentimos. algo que nosotros eh, cuando hacemos algo cumplimos. Mire, Exacto. ahí está Julie Belli, la Wanderpool, nuestra abogada, que le va a sus <risa> mil candelas. No, enfóquenme aquí a Julio, por favor. Felicitaciones, Julio. Gracias. A Julio Morel, enfóquenmelo ahí. Enfóquenmelo ahí para que vea la gente que es una realidad. Ajá. Eh. Aquí enfóqueme a, a Julio, ¿qué pasa, Romer? Ahí está. Oh, señor. Un, un, un mensajito a, la, a su gente, mándele un saludo a su sector. ¿De dónde usted, Julio?
6: De Santo Domingo Este.
3: Mándele un saludo a la gente de Santo Domingo Este.
6: A Regino Paniagua, al señor eh, Popolo.
3: Popolo, ¿cómo así?
6: Popolo <risa> es el apodo de él.
2: Ay, ya te rico. Pero espera, doctor. No lo que pasa es que llama por, la atención. Por, por,
6: por, no, pues yo me asusté. Por
0: apodo. ¿Pero de qué sector es usted en Santo Domingo? Santo Domingo este? este. ¿De qué sector? Bueno.
6: De Reparto los Tres Ojos. Un
3: saludo ah, a, a la gente del rep, de los rep, Reparto los Tres Ojos y un saludo a Popolo. Uh -huh.
6: Y <risa> gracias por el premio. Bueno, un abrazo. Y Que se mantenga. Eh, el programa. Por pero, pero ¿ese
0: es Papolo es de la ruta?
3: Papolo no, Popolo, no, bien, no, no, es que hay
0: un Papolo de la bueno, ruta. Bueno, pero él no
3: está hablando no, de Papolo, está hablando de Popolo.
0: pues en tienes ojos todo el mundo termina en polo. No, 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 no. lo que
6: pasa es que la gente, eh, tú lo conoces más por el apodo
0: claro. que
3: por su claro, mismo nombre. Claro, yo sé. Es así. Excelente. No, pues está bien, muchas gracias, señor Feliz Julio. Gracias y que disfrute este fin de semana. Recordarle a nuestra gente que el lunes.
6: Y que es todo, día... eh, le voy a mandar un mensaje al pueblo dominicano adelante, que tomen que este, esta semana se está celebrando la constitución o uh -huh. la restauración
0: la constitución
3: constitución de la, constitución, de, de la constitución de la
6: república pero que todo el mundo saque ese patriotismo, que ponga su bandera en alto, que saque eh, en cada puerta dominicana para que recordemos que somos dominicanos y que tenemos que echar esta nación Ay, hacia adelante hacia
3: adelante, así es bueno, muchísimas eso, gracias, eso. señor Julio. Gracias. Un abrazo. Y nos vamos a una pausa y luego regresamos. Amén, gracias. Gracias. Tu mejor aliado, como somos siempre aliados de todo lo que tiene que ver con la problemática social de nuestro país y ya tenemos una invitada súper especial que la va a presentar mi compañera Julie Belis Van Der Poel. Muy buenas tardes y buenas tardes a esta invitada especial, la doctora Luz Herrera
1: Brito, quien es médico pediatra con una maestría en gerencia de salud, es también docente universitaria, eh, fue presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría y nos va a hablar de temas Vinculados a enfermedades, situaciones que están afectando a los niños dominicanos, que para nuestra audiencia, audiencia es de suma importancia. Gracias, doctora Luz, y bienvenida a Desahogate.
8: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Bueno, vamos a iniciar inmediatamente a conversar con un tema, un tema que es, que es Voz Populis en las comunidades más desposeídas. Y no, to, no solamente en las comunidades más desposeídas, porque vimos recientemente que murió eh, el, el hijo y la hija también de, de un médico eh, prominente de nuestro país, porque el dengue no mira no mira clases, social. clases sociales, sí. el dengue está en cualquier rincón de tu casa, podría estar en, en cualquier rincón hasta de tu oficina, de, la, de, de donde sea, pero ¿qué pasa?, Hemos visto el, el rechazo que ha tenido el pueblo dominicano con relación a que ustedes, y, le, y la incluyo porque usted es pediatra,
2: claro que
3: de sí. que ustedes supuestamente, eh, dijo, decía el director del SNS, la vicepresidenta también, como que quiso respaldar ese comentario, y le cayó la sociedad de que ustedes no estaban recibiendo los pacientes y que si no tenían dinero, pues lo mandaban a los hospitales públicos o simplemente no lo atendían. Entonces nos gustaría realmente que usted... Nos eh, hablar un poquito de eso porque yo entiendo que los médicos siempre han servido a, a la gente y son personas que son muy sororarias cuando tienen que enfrentar un problema de salud cuando un ciudadano lo va, va a llevar un paciente.
8: Y entre los médicos, los pediatras que es con la niñez, que no hay cosa más conmovedora y más tierna que un niño. Así es. Eh, yo entiendo que ese señor cometió una falta de respeto. Eh, es bueno buscar un culpable y en, este, y en este caso trataron de culpar a los pediatras porque los niños están siendo lo más afectados ante la incapacidad técnica y gerencial de este gobierno con respecto al manejo del dengue.
3: Entonces, bueno,
1: a Julie Vélez. Veo que en su perfil usted tiene una maestría en gerencia de salud, Ajá. lo cual la califica para hablar del tema y ha dicho que ha sido un
8: tema de gerencia. Claro que ha sido un tema de gerencia. ¿Por qué? Porque... En salud no se puede ser reactivo, sino proactivo. Claro, preventivo y, también. Sí, proactivo y ante la cuando me refiero a proactivo es adelantarse a los acontecimientos. Y esta situación era una cosa que se esperaba porque cada cierto tiempo, pues, ocurre. Y el último brote fue en el 2019, y dado lo, lo, la situación atmosférica de, de las lluvias, uh -huh. el cambio climático y todo eso, pues se había, había que esperar. Entonces lo agarró, como dicen por ahí, asando batata, pues no tenían un, una planificación para, para hacer frente a esta situación. Ustedes saben que en nuestro país hay debilidades en la educación en salud. Entonces, eso es fundamental ante eh, este tipo de enfermedades, de que las personas sepan eh, qué hacer y cómo prevenirlo. Y hasta hace poco fue que vimos una cosita que hicieron desde desde las autoridades con referente a las medidas preventivas, que yo entiendo que le faltó mucho a eso ¿por qué? porque ellos involucraron hicieron que, que 25 mil eh, eh, voluntarios, no sé un número de voluntarios para salir a fumigar a, a decacharrizar como dicen uh -huh. Pero eso había que hacer un plan claro. elaborado uh -huh. interinstitucional donde tuviera educación, donde tuviera las medio ambiente, vecino. donde tuviera la CAS y todas las organizaciones comunitarias. Correcto. Y Bueno, doctora, no había es,
0: que, es que usted se ha referido a prevención y lo menos que ha habido ha sido prevención mi familia por ejemplo fue víctima una de mis nietas fue llevada al pediátrico del Ney area y mi hija duró tres días en una silla porque no había nada y tuvimos que ir a recogerla para llevarla a un centro privado y que la atendiera un, un pediatra del sector privado aquí nosotros referimos en comentarios anteriores que sencillamente el sistema de salud de República Dominicana está en este momento colapsado y es precisamente por eso que usted entiende, de eso que usted refiere como falta de gerencia. Porque si son eh, enfermedades que usted sabe que se pueden prevenir, porque son cíclicas, porque cada cierto tiempo vamos a ser afectados, ¿por qué no prevenir? Para eso están todos los organismos estatales, e incluso las organizaciones comunitarias, que cuando hay acciones preventivas se suman. Y pasó en el 2019, que usted lo citó ahora. Claro. ¿Qué usted cree que debemos hacer, doctor?
8: Bueno, es lo que digo, ser proactivo, elaborar un plan interinstitucional donde varias instituciones que tienen que ver con el tema se involucren y la educación en salud también es importantísimo. Eso es básico, que la gente sepa que si hay una tapita de una botella que esté en el patio llueve ya y eso es un criadero un sí, criadero de y, mosquitos. Y,
3: es como, y es como usted dice las, las instituciones deben estar involucradas desde la alcal las alcaldías, todas claro, las alcaldías claro, de las demarcaciones, claro. ahí debe estar también involucrada el Ministerio de Obras Públicas a través de la Comisión Militar y Policial, ahí debe estar involucrado también Medio el Ministerio ambiente. el ministerio de Defensa, Medio Ambiente, o sea, todas las instituciones. Educación. El Ministerio de Educación, ¿por qué? Porque cada institución hace referencia a lo que ellos, a lo que ellos eh, eh, hacen, por ejemplo, y disculpe la ¿Cómo se dice? El pleonasmo. Por ejemplo, el, el educación tiene ahí los jóvenes para que puedan descacharrizar su sector. Las escuelas, por ejemplo, como se hacía antes, se tomaba un sábado, ahí, ahí participaban los profesores, participaban los estudiantes. Y educar la
8: familia.
3: Y educar <risa> la familia porque muchas veces, y lamentablemente, las instituciones tienen que ir a recogerle la basura a las personas, pero también concientizarla, le llevaba el cloro untado y tanque tapado, llevaba, o sea, una serie de cosas que no se hizo, se perdió mucho tiempo en, en, en este pero caso.
8: Pero otra cosa, en la primera semana de septiembre, que me parece que era la semana 37, ellos dicen que ya la situación está, o eh, sea, el brote está en meseta, que en los casos no están aumentando sino no que bajando. va a la disminución y de ahí para allá de ahí para acá es que se ha muerto gente y que ha habido casos entonces, ¿qué es lo que eso hace? que confunde la población, entonces la gente se descuida y ahí vienen los problemas yo decía en un programa que ellos parece que confundieron el pico con, con la bajada. meseta, porque de esa semana para acá, de la semana 36, 37 epidemiológica, es que han habido casos y muertos, entonces es como que no saben lo que tienen en sus manos. Doctora,
3: cuando cuando un niño, eh, porque le digo porque yo tengo una, una chica que trabaja conmigo y fue, fueron de, la, de las personas que le afectaron eh, el dengue afectó a su familia, en este caso una niña de cuatro años y yo recuerdo que tenían que ponerle mucha eh, eh, mucha sangre ¿a qué se debe que cuando hay un caso de dengue? porque lo hemos visto eh, muchas familias pidiendo sangre pero esta sangre aparte de que es, es costosa porque tú tienes que hacer un intercambio de sangre, o sea, tú tienes que busca, buscar prácticamente 5 y 6 mil pesos para tú poder salvar a tu pariente. Y muchas de estas personas a veces no tienen ni siquiera para comer. O sea, es un caso que si no está acompañado de una organización donde, donde se puedan encaminar estas familias, mueren los, los niños, o sea, porque es que no hay la parte económica para tú poder eh, eh, comprar la sangre ¿por qué hay que ponerle tanta sangre a las personas que sufren de,
8: Mira, de, de dengue eh, todo depende no a las personas que sufren de dengue sino quizás aquellos pacientes, tú sabes que hay alteración de las plaquetas
3: uh
8: -huh. y el paciente presenta sangrado porque las plaquetas se afectan, disminuyen y el paciente hace, y no todos los pacientes, porque muchas veces las plaquetas están bajitas y no hacen sangrado. Pero cuando lo hacen, pues, eh, hay una susceptibilidad al sangrado por la disminución de las plaquetas. Ok. Y eso no es siempre, pero se puede dar. Entonces... Eh, en, en este caso, lo fundamental a las familias es que ante un paciente con fiebre, inmediatamente acudir al establecimiento de salud y hacer todo lo que el médico le diga, porque muchas veces el médico lo manda a la casa, le explica los signos de peligro de cuándo volver de inmediato, le explica es sobre la hidratación que eso es vital en el paciente con dengue y se ponen a hacerle remedio casero, uh -huh. té de hoja de café, jugos de ají, morrón con guayaba y una serie de cosas que, eh, de remedio casero. Entonces,
3: ¿cuáles son sus recomendaciones? Por ejemplo,
8: yo estoy en mi casa y de repente tengo,
3: de los cuatro muchachos que tengo, uno de ellos, el más chiquito que tiene seis años, se puso malo. Y tiene fiebre alta, y tiene vómito, y tiene cosas... ¿Cuá qué, ¿Cuáles son los, las recomendaciones, los pasos, los pasos que yo debo dar cuando veo a un niño con este tipo de cosas que tú no puedes estar medicándolo internamente, sino que tú inmediatamente tienes... ¿Qué tienes que hacer?
8: Ir al establecimiento de salud más cercano. Se está vomitando, hay que hidratarlo porque la hidratación es importante en este caso y trasladarse al establecimiento de salud, no esperar que pasen tres, cuatro y hasta cinco días para uh -huh. llegar al médico.
3: O sea, ya el paciente, por ejemplo, presenta, cuando es dengue, ¿cuáles son los eh, síntomas? Los síntomas que, que, no, que no sea una gripe común, que, que una, una madre o una tía una abuela que está cuidando al muchacho diga, ay, espérate, pero
8: esto es dengue. ¿Cuáles son esos síntomas? Cuando hay fiebre, Dolor de cabeza intenso, dolor retroocular, o sea, dolor en los ojos. En la cuenca de los ojos, en la bolita de los ojos, no. como decimos. Sí. Y también en las articulaciones. Uh -huh. O sea, que no hay un foco evidente y aún con gripe no se descarta la posibilidad que, que también esté afectado de dengue, porque... Eh, yo digo, excusenme el término, el diablo anda suelto.
3: Pero puede también. Puede, eh, porque
8: los muchachos están. En la, la, la influenza. Exactamente. Y afectando. Y puede tener las dos afecciones. Wow. Que no porque se tenga tos y gripe, no quiere decir que, que, no, no, tenga pueda, que no pueda tener. O sea, dengue.
3: tiene 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 un. Mm, o sea, dos cosas eh, gravísimas. Porque aparte que tú tienes la gripe, también puede tener dengue. Así es muy es, fuerte.
8: Así es. Que porque tenga gripe y tenga fiebre, que no le atribuya la fiebre a la gripe y, y, y deje de ir al médico.
3: O sea, que hay que ir al médico inmediatamente usted se sienta cualquier, cualquiera de, esas, síntomas. de esos síntomas. Así es. Y se pueden tomar también, eh, por ejemplo, si yo tengo un muchacho, porque también vamos a poner también las cosas. Si yo vivo en un lugar donde no tengo un hospital o una clínica cerca, eh, que vive en un campo muy retirado, retirado que, hay que, que, hay, que tengo que bajar en mulo por ejemplo, ¿qué yo tengo que darle a este muchacho para que el muchacho no se me muera?
8: Bajarle la fiebre, darle acetaminofén, y si no tiene sales de hidratación oral, dele, aunque sea agua de coco, pero déle líquido.
3: Okay. Ah, bueno, en los campos hay mucha agua de coco. Sí. Y, y, es, y es muy poco común, porque en los campos... Eh, como hay un sol que penetra mucho, no creo que el dengue esté porque siempre más en el casco urbano que se dan estos problemas, estas problemáticas del dengue por el asunto de la cacharrización cuando no se movilizan porque a veces usted tiene un motor y usted sabe que el motor tiene los aros, los aros son que es como si fuera, parece una, sí, los un barquito o algo así, entonces ahí cae agua. Ahí, por ejemplo, usted deja la botellita, como usted dice, cae agua. Ahí dejo yo la cubeta abierta. El cacarón de huevo. El cacarón de huevo, que ahí salen todo, toda esa. Eh, eh. Y, y los tanques los patios, los tanques de. Que era antes, que lo era untado y tanque tapado, precisamente porque las larvas, creo que es a las 7 de la mañana, doctora, que hay que fumigar, eh, eh, hora temprana, porque ahora, a, esa, a esa hora es que ellos.
8: Sí, eh, preferiblemente eh, a cuando ta, está saliendo el sol, eh, Exactamente. es El momento en que el mosquito también del dengue, o cuando en la tarde, cuando ya. Antes la de las 7 la de, la de la noche y sol. antes de las 7.
3: Uh -huh. Oye, me, yo recuerdo porque yo hacía todos esos operativos, antes de las 7 de la mañana que hay que fumigar y terminar eh, creo que antes de la, de las 7 de la noche precisamente por esos picos que hacen que ahí es que, yo, sí, claro. que ellos salen para, para hacer de la de ellos para hacer
8: sus, <risa> para picar. No, para
3: hacer sus picadas <risa> y de verdad que de verdad doctora nos gustaría también que usted pudiera dar sus teléfonos redes sociales donde las personas pudieran conectar también con usted y, y consultarla, cualquier cosa? No, 809-341-5160. ¿Y redes sociales?
8: La no, doctora no. La doctora eso. no. Yo la no soy muy, Yo la eso, pero no, no soy muy íntegra pero no soy muy... Ah, bueno, ahí está erika también
3: aportando a unas preguntas que cuál es la población eh, que usted consulta, las edades, a partir de qué Edad pueden las personas consultarla, los niños. ¿Y hasta qué edad? ¿Y hasta qué edad? Porque hasta los 18 todavía. Hasta
8: eh, los 18.
3: Es un muchacho. A veces tú le dices un muchacho de 18, tenemos que ir al pediatra. Mami, no me diga que yo voy por un pediatra, un pediatra, pues yo no soy un muchacho. O sea, los muchachos creen que eso es su pediatra, es tu pediatra hasta que tú no pases la mayoría de edad. Entonces usted consulta desde de recién naciditos, que se lo de, entregan.
8: Del mismo día hasta los 18. Hasta los dieciocho 18,
3: años. inclusive. Inclusive. Sí, porque entran. aunque cumplen. 19 esos muchachos siguen siendo de ustedes. Así es, o sea, y a una... veces tienen hijos y, y siguen siendo. <risa> o sea, es una cadena. Doctora, de verdad que nos gustaría también eh, que usted diera algunos consejitos, aparte de lo que usted dio ahorita, qué las personas tienen que hacer si viven parte atrás en algún sector bien vulnerable, si viven a las orillas del río, qué deben hacer y ¿Qué deben hacer también si estos muchachos, porque muchas veces la falta de educación de la madre, de que el muchacho tiene fiebre, pero lo dejé ahí, no le di absolutamente nada? Entonces, eso, eso, eso le trae un problema tanto a la familia como a cualquiera, o sea, y al niño, porque realmente
8: si el, el adulto no
3: te lleva al médico, este niño incluso podría hasta morir.
8: Claro, eh, lo principal es estar atento ante los signos de alarma, porque a veces eh, van al hospital y si no tienen signo de alarma, pues se envían a la casa con hidratación, medidas para controlar la fiebre, y se les explica cuáles son los signos de alarma, de cuándo volver de inmediato. Dolor abdominal, fiebre, eh, letargia o inconsciencia... Eh, son de los principales signos de alarma ante un niño con, con,
3: con fiebre, con fiebre o,
8: con, o, con, o con la influenza. Y no, con, con fiebre. Con
3: fiebre. ¿Y, y hasta qué edad eh, podría una persona vacunarse contra
8: esta gripe, contra la influenza? No, toda todas la las vida? edades. Todas las edades. Y a partir de los seis meses se le pone eh, la primera dosis.
0: Y, y al refuerzo. mes
8: cuando es la primera vez se le pone una segunda dosis y luego anual se, se tiene uno que vacunar todos los años a partir de esa edad ah, hasta yo creo que, que usted yo no sé se si muera, yo me he vacunado ¿no? de eso pero sí. que me preocupa porque hay si muchas personas
3: que no lo dicen, personas que no han vacunado a sus hijos y no lo y no, y lo, y
8: no lo y no lo dicen, que no realmente. saben, pero que me preocupa porque si ustedes escucharon el número de dosis que, el, que compró el ministerio de uh -huh, salud uh -huh. fueron 500 mil dosis entonces eso no es verdad que para toda la población, ni para no, todos los niños, y está en el esquema de vacuna Entonces. Y de acuerdo a la ley general de salud, esas
1: vacunas deben ser suministradas por el Estado por el Dominicano. Estado. Dominicano. Sí, Entonces, todo, en una población que eh, ronda en, los 10 millones, 500 mil. Es, que es muy poco.
8: Es ¿Cuántos serían eso ¿Qué, ¿Qué porcentaje? Pero que los vulnerables, muy poca Muy pocos. Lo, lo más vulnerable, por ejemplo, los niños menores de 5 años, ¿cuántos son? Es aproximadamente 18 a 20% de la población, pero ahí están los mayores de 60, los sí. envejecientes, ahí están I see, I see. los pacientes con enfermedades catastróficas como cáncer y otro tipo de enfermedades de esa catastróficas. Entonces, como que hay un mal cálculo.
3: Bueno, hay que calcular mejor, doctora. Y usted que nos ayude, a, nos ayude a calcular más adelante y de verdad que le damos las gracias por haber estado eh, con nosotros y nuevamente de su teléfono, de su consultorio, doctora, porque este programa lo escucha es, es, es
8: aquí allá. No, es que yo realmente no hago consulta privada. Yo hago eh, consulta pública nada más. Ah, ah,
1: pero qué bien, Estoy pero bien. mejor
3: aún que usted está, es una servidora que que está dando eh, su servicio a, la, a, la, a las personas que realmente lo lo, lo, neces lo necesitan, la, lo necesitan. Así y es. de verdad le agradecemos de su tiempo, hoy sábado antes antesala el fin de semana largo usted compartiendo con nosotros aquí, muy buena moza, usted
8: gracias y siempre que sea para contribuir con la ciudadanía estamos a la zona. Bueno, bueno ya
2: aquí vienen y yo no asustamos ya ¿Por? cuando yo después de los 60 no, nos yo, yo, yo no yo. me asusto
0: yo no me asusto no.
2: No. No, vean, ah, pues sí. no, el hombre valiente. Usted me
0: tiene que soportar mis 70 años más. Ah, ¿Con pues? ¿Con sí, 140, Dios. bueno, no tan fácil
3: esto. Pues gracias, doctora Luz Herrera Brito, por estar con nosotros, eh, médico pediatra, maestría en gerencia de salud, docente universitaria, también fue pasada presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, o sea que usted tiene ya un lar una larga trayectoria de experiencia trabajando y el en el terreno, en el terreno, porque Así cuando es. tú haces esos servicios sociales a la comunidad, eso es trabajar realmente uh -huh. en ese terreno social que muchos no, conocen. no quieren y, con, y no, tampoco conocen. Así que muchísimas gracias, doctora. Gracias Le agradecemos su visita a Desahogate RD. Así es que nos vamos a una pausa luego regresamos. Desahogate RD a presentar tu consultorio. Financiero con Jesús Geraldo Martínez y un tema supa, sumamente interesante que estoy loca porque tú arranques ya que es la importancia de los seguros en los préstamos y en la salud de las personas dos temas que son el día a día de las personas no solamente aquí sino también en la día Pero buenas tardes Jesús
9: buenas tardes Grisel buenas tardes a todos mis compañeros y al público que nos sigue en, en el sol todos los sábados de 5 a 7 en Desahógate como decía Giselle, el tema de hoy que vamos a tratar es el tema de los seguros, de los seguros de los préstamos, de los seguros médicos, de los seguros de vida, cuál es la importancia, eh, que las personas también conozcan eh, cómo, cuáles son los costos alrededor de, de esos diferentes tipos de seguros. Y vamos a empezar con los seguros de los préstamos. Eh, mucha gente, todo el que toma un préstamo en un banco, generalmente las entidades están obligadas a... O a exigirle un seguro dependiendo del tipo de préstamo. Por ejemplo, en el préstamo hipotecario, los bancos están obligados a exigirle dos tipos de seguro. Y a veces la gente se queja porque eso agrega un costo adicional, un costo que puede representar a veces a nivel de una propiedad eh, un monto muy significativo, es decir, cuando, eh, casi hasta un 15 o un 20% del valor adicional de, de la proporción de la cuota. Entonces, esos dos seguros de, 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 a nivel de los préstamos hipotecarios, hay uno que es un seguro de vida y es importante que mucha gente lo tenga y lo tenga al día, porque si el seguro de vida no está al día, entonces si fallece la persona, tú pierdes, tu ser heredero, las personas pierden la propiedad. Entonces, es importante que las personas conozcan la importancia, valga la redundancia, de tenerle un seguro de vida al préstamo hipotecario. En caso de que tú fallezca, la persona, entonces ese bien le queda o a tu esposa o a tus hijos. Pero también los préstamos hipotecarios también se le exige un seguro a la propiedad. En un país donde estamos expuestos a ciclones, a tormentas a, y hasta posibles terremotos, que Dios no lo quiera, entonces, o un rayo esa, esa propiedad tuya te afecta un seguro, entonces el seguro corrige y te, y te permite mantener el valor de tu propiedad y te rezarse por los daños de, de ese siniestro que tenga tu propiedad. Entonces, esos dos son dos tipos de seguros que tienen que tener los, los préstamos, claramente. Los bancos generalmente, y es importante que sepan los oyentes, no te pueden obligar a tomar el seguro de su elección. Ellos te deben dar tres opciones. Y si tú entiendes que esas tres opciones no te convienen, tú conforme al, al artículo 22 del reglamento de pro-usuario aprobado por la Junta Monetaria, tú le dices, no, yo voy a buscar mi propio seguro de vida, yo lo voy a contratar y te lo voy a, endorsar a, ese, a, a esa a ese facilidad. presta, a esa facilidad. Y es importante que la gente que lo sepa, porque eso reduce mucho costo, porque generalmente las entidades bancarias tienden a ofrecer el seguro de vida mucho más caro que si tú lo compras directamente a una empresa aseguradora. Eh, ¿Y por qué? Porque hay algunos costos administrativos, unos costos eh, operacionales. Entonces, eh, eso eh, tiene la oportunidad de comprarlo directamente. Luego vienen los, los seguros a los préstamos de consumo. Y cuando hablamos de préstamos de consumo, hablamos préstamos de vehículos. Préstamos personales y préstamos de tarjeta de crédito, que lo voy a explicar la importancia de tenerle los seguros. A nivel de los vehículos es obligatorio porque si tú tienes un siniestro y el seguro va a pagar esto. ¿Qué aquí lo importante que tú tienes que tener en cuenta cuando contrata el seguro del vehículo? Que no es por el monto del préstamo, sino por el valor del vehículo, aunque te salga más caro. Porque el truco está acá y a veces, y yo le pido a las entidades de intermediación financiera, algunas, que sean más transparentes con eso. Ah, no, yo te lo pongo un seguro que te está cobrando alrededor de un 5%. Ellos te dicen, no, yo te estoy cobrando eso mismo, pero es menor pero lo único que están asegurando es el valor del vehículo. y si ustedes, Del préstamo. Del préstamo. Y si ustedes recuerdan el, el agua que cayó en noviembre del año pasado, que muchas personas, y gracias a Dios a la intervención del gobierno, hay que reconocerlo, en la superintendencia de Seguros se llegó a un acuerdo para resarcir. Sí, mucha gente no sabía que tenía el riesgo comprensivo. Entonces, en los seguros de vehículo, usted tiene que tenerle sobre todo, vehículo nuevo, el riesgo comprensivo que le cubra la totalidad del vehículo en caso de pérdida, pero también que le cubra el valor del vehículo, del valor del vehículo porque si usted además cubre el préstamo usted además le está cubriendo el préstamo al banco y si hay un siniestro con ese vehículo, usted se quedó sin, sí. sin ni una, como se dice en el, en el lenguaje ya no hay afuera entonces, igual también le tiene que decir, dame la póliza de todo lo que me cubre, porque si no tiene un riesgo comprensivo del 100% y pasa un siniestro, usted no usted pierde, entonces ¿hay ¿qué le recomiendo yo a las personas? que cuando van a contratar el seguro de préstamo de su vehículo le dicen, aunque ya dije que los bancos no te pueden obligar porque tú hay una libre elección tanto conforme al reglamento de pro-usuario como la ley de pro-consumidor pro que no te pueden atar un producto con otro producto obligatoriamente, tú que eres abogada Julie y conoce muy bien entonces, a nivel de los de los seguros de los vehículos, tener en cuenta eso pero también los costos y de que tú puedes, a veces los bancos te dicen, ah mira, pero es con mi compañía de seguro no, no te lo pueden decir, tú puedes si tú no estás de acuerdo, ellos te pueden dar un plazo de siete días de, para que tú le mande una póliza contrata una póliza, se le endorse y pueda contratar eso. Ahora vamos a los préstamos personales de la gente, que muchas personas creen que, que los bancos lo obligan a tomar un seguro obligatorio, y ese préstamo, cuando te dan un préstamo personal a un banco, ellos te piden un, un seguro de desempleo, un seguro, esos seguros de desempleo o un seguro de vida también, que, que es un conjunto, el seguro de préstamo de consumo, ¿qué cubre? Si la persona fallece, el seguro paga eso. Bien, si tú estás trabajando y tú pierdes tu empleo, el seguro de ese préstamo te cubre de 6 a 12 cuotas, dependiendo de la póliza. Y mucha gente no sabe, ignora. Es decir, cuando te ofrecen ese seguro que tú estás pagando, costo de ese seguro, tú tienes que saber lo que te cubre. Entonces, si tú tienes una discapacidad también por un tiempo X, dependiendo de la póliza, el seguro te cubre ese dinero. Es decir, el pago de la cuota y en caso de fallecimiento, el pago de la totalidad. De modo de que tus familiares no van a ser perseguidos porque tú dejes esa deuda. Recuerda que las deudas no vence y la deuda que dejen los familiares, si hay activo los acreedores la van a perseguir a, a, a su cobro. ahora Volvemos al tema de los costos. A nivel de los costos, generalmente de los préstamos de seguro, muchas personas que me escriben se quejan porque luego que saldan la, la... Primero por, por el, porque le cobran hasta un 10% del valor del préstamo. Y ahí hago un llamado a la superintendencia de seguro que tiene que atender el costo de la, de la protección de los consumidores de seguros, de los que usan los seguros, sobre todo de los préstamos. Es decir, mira, qué tan transparente este mercado y de cómo deberían conocer la persona, cuál es el costo de ese seguro, que debería haber por lo menos un, una estimación a nivel de la superintendencia de Seguros de cuáles son esos costos de seguro. Otra cosa de las quejas que me dicen los, las personas que me escriben, me dicen es que cuando saldan el préstamo, de ese préstamo de consumo, te llegó una brisita extra, te llegó un dinerito uh -huh. extra, y que no te quieren devolver la, el exceso de la póliza. Los bancos, las entidades bancarias, están obligados a devolverte la parte no consumida. Uh -huh. Está bien que el impuesto selectivo al, consu al consumidor, eh, que es, un, eh, que es un, 10, un 10%, no te lo devuelvan. Bien, ok, que no te devuelvan, pero te tienen que devolver la parte no consumida. Y si no te lo devuelve, la entidad bancaria tú le pones una reclamación en pro-usuario. Entonces, ya vimos los préstamos hipotecarios, préstamos de vehículos y préstamos personales. Ahora, otro tipo de seguros son los seguros de tarjeta de crédito. Y es muy interesante, interesante porque sí. a todos los años mm. te ponen en costo de seguro y la gente no sabe lo que cubre ese seguro. Es decir, ¿para qué ese seguro de la tarjeta de crédito? Ese seguro de la tarjeta de crédito, primero va a depender del tipo de la tarjeta de crédito. Las tarjetas premium tienen un mejor seguro que las tarjetas más, más normalitas, de men, básicas. más, más básicas. Y va a depender, pero todas cubren algo. Vamos a empezar con las premium. Las premium, la premium te, cobre, te, te cubren en caso de fallecimiento, igual que la básica, que si muere la persona, tú no tienes que pagar esa deuda, porque para eso es ese costo de ese seguro. Oh. Bien. Ahora, tú compras un pasaje aéreo, un pasaje aéreo, y el vuelo se retrasó, la marca, no la entidad bancaria, la marca Visa o Mastercard te cubre el retraso, te cubre el costo del hotel, se te pierde la maleta, te cubre una proporción del monto de la maleta, por eso es importante comprar los pasajes aéreos con tu tarjeta de crédito. Correcto. Tú llegas, de tú alquilas un vehículo y cuando tú llegas, te lo tú declinas todos los tipos de seguro y tú le dices, no, yo quiero el seguro que me cubre mi tarjeta de crédito, porque si no le está pagando dos veces al seguro afuera. Y ese seguro te cubre igualito, el mismo 100%, cuando alquilas un vehículo afuera. Otra cosa importante, que que la gente no lo sabe. Tú compras un electrodoméstico y ahora que viene el Black Friday que vamos a hacer eh, la semana que viene algunos consejos prácticos para Mira, que la interesantísimo gente interesantísimo. entonces eso del tú Black compras un televisor que te costó 25 mil o 30 mil pesos y ese mismo te... con la tarjeta de crédito y ese mismo televisor tú sales y en la esquina está en 20 mil o 23 mil cinco mil pesos cinco mil pesos más, más barato tú le puedes reclamar a, a, a la marca la protección de compra bien pero también ese, ese televisor llegando a tu casa tú lo estás instalando y sí. se te cayó tú sabías que tu seguro de tu tarjeta de crédito a través de la marca te cubre ese daño y la ¿Cómo? gente no sabe y hay eso. personas
3: que le han pasado eso no es que miles se me... de personas óyeme
9: Igual también, tú sí. compras una computadora y agarran y te robaron la computadora, claramente, esto lleva un procedimiento que tú tienes que ir a la policía, claro. una una acta, serie de pruebas que no es que yo lo voy a decir de boca, bien, entonces tú le dices a, a la marca, a, la, a, a, a tu oficial, mira, me robaron la computadora, yo necesito que el seguro... Me, me, me pague eso entonces el seguro si tú tienes un robo de una de, de un electrodoméstico de una computadora también el seguro de la tarjeta de crédito te cubre eso, fíjense la importancia de los seguros Señores,
2: decir, anoten que anoten. Mucha gente que no eso, eso. informan a uno eso.
9: no porque los bancos lo publican en su página web, yo creo que no. los bancos informan porque te dan siempre Lo que pasa no es, no es
3: uno que no lee
9: es, no, es, es que la no mayoría lee. de las personas no, no leen lee los beneficios eh, y los derechos que tú tienes dentro de eso. No, 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 no. Ahora, eh, también tenemos el tema de los seguros ahora. Esos son a nivel de los seguros de los préstamos. Vimos hipotecarios a nivel de los préstamos de, préstamos de vehículos, préstamos de consumo, préstamos de tarjeta de crédito, la importancia de tenerlo y lo que te cubre. Que mucha gente desconoce eso. Ahora pasemos a otro lado de los seguros médicos y de los seguros de vida. ¿Usted sabía que con dos mil pesos, mil quinientos pesos, usted puede tener un seguro de vida de cien mil pesos? ¿Eh? Y hasta de doscientos mil pesos. Y hasta más. Y lo venden los bancos. Que lo puede utilizar para tus últimos gastos, que lo puede utilizar para dejárselo a algún familiar. Con mil pesos que tú puedes. ¿Pero ¿cómo,
3: cómo es el proceso? O sea, ¿tú puedes ir a una, a una entidad bancaria? No, mira,
9: la, tanto las, hay entidades bancarias que venden seguro de, de vida, de, de seguro de vida, Seguro de, de últimos gastos. Pero también las aseguradoras tienen ese producto. De, eh, las, las aseguradoras. Generalmente las empresas le tienen un seguro de vida a todos los empleados. Y la gente no lo sabe a veces. Entonces, todas las empresas te tienen un seguro de vida. Es decir, que en caso de que tú fallezcas, tu heredero, tu esposa, tienen la oportunidad de tener un dinerito. No es, quiero hacer una
1: acotación. Claro. Algunas empresas.
9: Bueno, sus, Pero si no la tienen todas ahí, las si, empresas. Eso tiene si que ver con soy, las políticas con la y la, la responsabilidad. De lo, y si responsabilidad no y social. lo puede sacar, que eso es lo que yo Privado. quiero. Que las personas con mil pesos, con dos mil pesos, tengan su segurito de vida. Y ese seguro de vida te puede una servir, pa, es una inversión, no es un gasto, porque cuando tú vas a tomar un préstamo en un banco y el banco te dice, mira, tiene que ponerle un seguro de vida, uh -huh. yo digo, no, mira, yo tengo este seguro de vida y yo quiero endorsárselo al banco hasta el monto del préstamo. Entonces, con mil pesos, con dos mil pesos, con cinco mil pesos, para que ustedes tengan una idea, un seguro de vida de ocho millones de pesos, ahora mismo en la actualidad ronda los 16 mil pesos, anual. Entonces, es una oportunidad sí, que bien. si tú vas a tomar un préstamo hipotecario, tú tengas un seguro de vida. Ahora, los seguros médicos. seguros médicos no estamos hablando de estos seguros privados que contratan las personas con sus, directamente con las aseguradoras. Ahí hay un gran vacío y hay mucho por hacer, porque como decía un analista financiero en el pasado, eso anda como chivo sin ley, porque todos los años te lo aumentan. Te lo aumentan un 10, un 15, un 20%, un 25%. ¿Y dónde tú te quejas? No, no, porque en, 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 en la superintendencia de seguros no tenemos, como tú decís, mira, ¿quién, ¿quién me protege ante un aumento abusivo de un 25% en un seguro médico? de la persona. Es importante tenerlo porque los seguros, más que un gasto, es una inversión. Porque si usted tiene un siniestro de salud, una situación de salud, y usted no tiene un buen seguro privado. A usted se le complica porque los seguros tienen topes límite Claro, el seguro SENASA, que la gente a veces critica, es un buen seguro, el claro. Seguro Nacional de Salud.
3: Resuelve mucho.
9: Resuelve mucho. Sí. Y, el, y hay seguro, y, y el gobierno también ofrece seguro para las personas que no están desempleadas, que no tienen empleo, para los menos favorecidos. Que es, que, que es conforme a la ley y es importante que la gente sepa que puede hacer, acceder a un seguro. Es decir, si no lo puede acceder el privado, para aquellas personas que sí pueden, hay seguros que te pueden cubrir y te, y te cubren uh -huh. siniestro, que, que eventualidades que te pueden pasar. Y
3: hasta altos costos.
1: De
9: altos costos. Entonces... He hecho este preámbulo y vamos a abrir los micrófonos para que la gente hace rato, nos cuente.
3: Y aquí estamos. Ah, ya. Tenemos a,
9: a, a Lenin Díaz, que luego vamos a tener sí. un segmento de 10 minutos para hablar de un congreso de que va a haber de energía, sobre todo en este tiempo que Muy el mayor costo que tiene la que tienen las personas en las casas y las empresas es el tema de la energía.
3: Bueno, pues vamos a tomar eh, tres llamaditas. Buenas tardes, desahógate.
9: Aló.
5: Buenas tardes. Oiga, el experto eh hable sobre los seguros de propiedades, porque este caso aquí de San Cristóbal de Sinieto, y esa eventualidad, eh, es importante tener un seguro de propiedades, gracias.
3: Vamos a tomar otra llamadita. Sí. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Eh, Buenas están tarde.
5: hablando de seguro, ¿correcto? Sí, sí correcto.
3: Sí.
5: Adelante. Están hablando de seguro, ¿verdad? Sí, sí, adelante. Yo quisiera saber, porque no me encuentro justo realmente, ¿Por qué cada vez que el empleado gana más, más paga de seguro, tanto básico como complementario? O sea, año tras año, si me suben por ley en el empleo, pago más de seguro, o sea, ¿hasta cuándo es? O sea, y lo que ganamos más, por ejemplo, puede ser mi caso no, pero, o sea, pagamos mucho más de seguro, no entiendo la razón. Escuches la
3: vamos, vamos a tomar verdad, otra llamadita para que ya tú vayas respondiendo. Buenas tardes, se cayó la llamada. Porque los teléfonos están bastante con ese tema encendido. encendidos. Sí, mira, vamos, vamos,
9: vamos primero con el de seguro de propiedad. En, en lo que pasó en San Cristóbal, las personas que no tenían seguro de esa propiedad no lo perdieron. No nadie te va a resarcir, si, al menos que el gobierno tome, tome la medida y diga bueno, vamos a ayudarle directamente a estas personas. O estas personas se organicen, busquen un buen abogado y demanden a la empresa que debe que sí debe tener un seguro para que todo ese daño que hizo todo ese daño y perjuicio a todos los afectados, le pague que es donde ellos deben organizarse es decir, demandar eh, si las víctimas, demandar al victimario, a la empresa que causó esto con relación a la persona que llamó Mira, lo que sucede es que hay un porcentaje, en el, en el caso de que a nivel de la seguridad social, un porcentaje que va a tu pensión, un porcentaje que va a tu seguro, eh, a, al seguro médico, tú aportas una proporción y tu empleador aporta una proporción, pero eso tiene un tope. Después de cierto monto que tú ganes, ya se para ahí... Eh, eh, tiene un tope que va alrededor, creo, de 23 mil pesos máximo que se distribuye entre tu pensión, lo que tú vas a acumular de tu pensión, y lo del seguro. Pero mientras tú estás en, un, en, en una escala media, que no ha llegado al tope, cada vez que te aumenten, que tú tengas aumento, es proporcionar, porque es un 10%, el, el tema del total, 10% Yulibel y alrededor 10, ¿cuánto? 10? Eh, un 20 y pico, 20,
1: casi ¿Tenemos, un 20, te, Tenemos otras sí. llamaditas Quiero, acá. Quisiera ampliarle un poquito, porque a veces... Los empleados entienden que se trata del seguro médico. Como ha indicado Jesús, está el seguro familiar de salud en la cobertura, pero lo más importante es que la cuenta de capitalización individual, que es lo que lleva los fondos para la pensión, es proporcionar al salario que usted tiene reportado en la seguridad social. Sí, entonces tope. Por eso aumenta Aumenta la retención que se le hace en base a su salario, es proporcional. Inmediatamente usted tiene ese aumento.
3: Vamos a tomar otra llamadita. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes.
5: Saludo, le habla, saludo, le habla Ricardo de aquí desde Ciccini. Adelante, Ay, Ricardo, de aquí. un
3: saludo Gracias. a Ciccini. Sí, adelante.
5: Eh, ese espacio con el señor eh, Martínez, ustedes dieron un salto altísimo. De verdad que las orientaciones de ese señor valen oro. Muchas gracias. Con el tema de, de una televisión que estaba instalando, y yo llamé a la gente de Mastercard y me mandaron una nuevecita. Sin mucha tus de verdad que sí, uno va a
9: felicitarles muy, Muchas gracias, Ricardo.
3: Gracias por su Muy interés. bien, muy bien. Eso, yo de verdad desconocí esa parte. O sea, de verdad, yo particularmente desconocí el asunto de los seguros con las tarjetas de crédito. Ahí tú tienes doble gasto y tú, por no leer, te pasan esas cosas. Tenemos otra llamadita. Buenas tardes, desahógate.
5: Buenas tardes y sí. un saludo muy especial a mi hermano Jesús Gerardo.
9: Andrés Guerrero, de ese lado. Hola Andrés, igual, <ríe> un abrazo fuerte. Desde Iguay llama Andrés. Así es, vengo escuchándote y cuando referiste el asunto, hermano,
5: de, de los seguros para los préstamos bancarios y le diste el abanico de las tres opciones que deben presentarles a los clientes, solo, solo hacer un, una puntualización en la póliza que los propios bancos le están vendiendo a los clientes. En ese caso, cuando es el banco que se la vende directamente, el único monto que está asegurado es el monto de la facilidad, el del préstamo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tiene una vivienda que cuenta 15 millones de pesos, pero solo financió 7, el banco te está vendiendo una póliza por 7, y si viene un siniestro, uh -huh. prácticamente lo que se salda es la deuda del préstamo y el... El dueño de la vivienda se queda sin tiempo y sin plauta
9: porque
5: la póliza no le llega hasta ese
9: caso. Muchas, Muchas gracias, gracias. Andrés, fíjate que pasa lo mismo que en los vehículos, que lo habíamos señalado, que los bancos tienden es simplemente a proteger el préstamo. Andrés es un, es un ex funcionario de una entidad importante bancaria, mira cómo eh, el aporte y lo agradezco, como eh, dice, sí. Uno contrata el préstamo de, de la vivienda y tú estás pensando que el banco te está ofreciendo hasta el monto de la vivienda, del valor de la vivienda. Y es simplemente hasta el monto del préstamo. Y es importante que la gente, cuando contrate su póliza de seguro, entienda que es hasta el valor del mercado de tu vivienda para proteger tu patrimonio.
3: Así es. Eh, no sé si nos vamos ahora con, con Lenín.
9: Si ¿Sí, tenemos algunas llamaditas adicionales y si no sí. pasamos... No tenemos
3: llamaditas eh, adicionales. Ya tú puedes presentar a al señor Lenin, eh, gerente general de Improca, ¿correcto?
7: Así es. Bueno, Adelante. como ya no
9: tenemos llamada con el tema de seguro, hoy hemos traído a un invitado a Lenin Díaz que nos va a hablar de un Congreso sobre Energía que va a haber la semana próxima en el Hotel Intercontinental Real. ¿Y por qué hemos traído a Lenin? Porque eh, el tema de los costos de la energía... Uno es uno de los principales que le pega a, lo, a la inflación, que le pega a las empresas, a los costos de producción de las empresas, que le pega al hogar. Y quería que él nos hablara de ese congreso de, 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 de energía, eh, la importancia, a quién va dirigido, para que el costo que tiene, si tiene un costo, para que tanto el empresariado como también el público en general que pueda estar interesado, eh, pueda asistir la semana próxima, que creo que es el 7 y el 8 de martes y miércoles eh, de la semana próxima. Adelante, Lenin.
7: Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos los que nos escuchan. Efectivamente, eh, el Congreso lo tendremos el día 7 y 8, eh, de la próxima semana, ¿no? martes y miércoles y principalmente vamos a abarcar eh, tres aspectos que están muy relacionados uno con el otro que es energía, mantenimiento y confiabilidad cuando hablamos de confiabilidad es toda eh, una ciencia que se ha desarrollado en materia de hacer cada día más los activos más confiables como su nombre lo dice, o sea que, que garanticen su funcionamiento interesante que comentaban el tema de, de los seguros que y ahí, todo entra,
3: ahí entra la energía con relación a sí. los
7: seguros muy importante, eh, de hecho eh, eh, el, los procesos de generación y distribución de energía y consumo de energía así como todos los procesos productivos eh, forman parte de, 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 de los potenciales usuarios de energía hablábamos al principio y ustedes decían muy bien que el costo de energía es un costo muy de, de una ponderación muy alta, eh, eh, tanto en, en, en nuestras casas como también en las industrias y en las empresas en sentido general. Y es por eso que el suministro continuo y constante siempre se vela porque se garantice, porque si hay un corte energético el proceso productivo obviamente representa pérdidas. ¿no? Y ahí es donde entra el tema del mantenimiento y la confiabilidad. Pero también eh, el, el tema de energía, tiene mucho relación con la parte de seguridad. Y usted hablaban de seguro y yo pensaba que mira mira cómo se relaciona porque eh, las empresas, las industrias, tienen sus activos bajo una póliza de seguro. Uh -huh. Y en función del riesgo asociado a lo que pueda pasar con ese activo, eh, ustedes saben que eh, los seguros también tienen unos costes de póliza mayor o menor en función del riesgo, ¿no? Es lo Así normal. Así es. ¿Qué pasa? Que las actividades de mantenimiento, inspección, rutinaria, eh, vigilancia, son de las exigencias de, los, de las aseguradoras para que, digamos, dentro del contrato de cobertura eh, se mantenga la póliza sin aumentarla porque eh, implícitamente un aumento de riesgo implica un aumento del costo de la póliza, ¿verdad? Entonces son de, de, de todos los temas que, que orbitan alrededor del tema de energía, confiabilidad y mantenimiento. Todos esos temas son de lo que vamos a estar hablando eh, el próximo martes y miércoles eh, en el Congreso de Mantenimiento, Energía y Confiabilidad.
1: Lenin, ¿a quiénes esperan? ¿A qué público está dirigido este Congreso? ¿Y cómo ustedes lo han definido en ese sentido?
7: Sí, el público principal son los encargados de mantenimiento, pero también... Eh, los encargados de la administración de la energía, en, en cada empresa, uh -huh. hay un departamento. Servicios generales. Servicios generales también. Uh -huh. Definitivamente, muy buena la pregunta de servicios generales, porque muchas veces asociamos el mantenimiento a un mantenimiento puramente industrial, ¿verdad? Pero servicios generales atiende claro. la infraestructura. Claro y la infraestructura. Ahí descansa doctor.
3: la responsabilidad de la empresa, claro. o sea, en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento.
7: Claro, y la infraestructura, como todo activo, requiere un mantenimiento. Claro que sí, eh, el personal de servicios generales también, eh, y personal que sean los que atiendan el tema de energía, compra de energía a las empresas, y todo lo que tiene que ver con su uso y, y su administración, por llamarlo así. ¿Tiene un, algún costo? Sí, eh. el costo es de 700 dólares, incluye muchísima un paquete completo de, dentro de esos dos días eh, que está disponible toda la información en nuestra página web que, se,
3: que sería importante que eso? diga la
9: página sí, web la página... y que reitere nuevamente eh, la fecha la hora eh, y cómo registrarse eh, en el Congreso
7: claro que sí eh, nuestra página web www.improca.com.do y también en, en las redes sociales arroba improca srl eh, está disponible toda la información. Eh, el horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, como dije hace unos minutos, los días eh, 7 y 8, o sea, martes y miércoles
0: de la próxima semana. Por casualidad, de Lenin, esto es lo que busca básicamente bajar los costos de las industrias en materia de energía.
7: Es uno de los objetivos, pero aparte de costos, también es, como dije, eh, confiabilidad. Cuando hablo de confiabilidad, el proceso productivo no se puede parar. Y todo lo que forma parte de esa cadena productiva tiene que ser confiable. ¿Cómo logramos que sea confiable? Que funcione siempre a través de las actividades de mantenimiento. Una cosa va relacionada a la otra. Y con un mantenimiento también logramos una mayor eficiencia energética.
3: Lenín, y para finalizar eh, eh, contigo, quer quería comprometerte y ver si puedes, luego que pase esta, esta tarea que tienes, Veo que tiene una especialidad en energías renovables y eso, uno, es. eso es uno de los temas más interesantes que me llama mucho siempre la atención. Tenemos la ley 5707, eh, la ley de incentivo a las, a las energías renovables que estaba en un 75 y luego la redujeron a un 41. Me gustaría luego cuando tú nos visitaras que nos hablara de ese tema cuál es la, import la importancia darle seguimiento a una ley que en vez de motivar la inversión a las energías renovables, a que todas las empresas las casas, todas las personas que, que, que sean que puedan reportar y que puedan aprovechar más la ley 5707, que todo el que el que dice, bueno, me llega la, la factura cara que pueda tener la facilidad de tener paneles es, solares en su casa, que puedan tener aires inverter y que pueda haber un bono de responsabilidad de las empresas para estas personas que consumen realmente la energía renovable. Vemos también que ha bajado mucho ese incentivo que había antes y nos gustaría de verdad que en la próxima invitación, y darle gracias a Jesús Geraldo por, por, por traerte a, a, a su espacio, a tu consultorio financiero, porque es un tema que todavía está de luto, un tema que... Eh, nosotros produ producimos 5.5 horas sobre República Dominicana, sin embargo aquí vemos la poca producción y, y, la, y, la, y, el, y el poco apoyo que se le da al empresariado a través de, de la ley 5707 que en tres años consecutivos y tú lo sabes, pueden ahorrarse la inversión, parte de la inversión porque no todos los equipos están dentro de la ley uh -huh. pero si sí pudieran eh, si pagan 70 mil pesos de luz, bueno, pues a través de un buen eh, a, a, de un buen proyecto de energía renovable este empresario pudiera aprovechar más esa ley que lamentablemente yo siempre he dicho y, la, y lo sostengo que está todavía de luto.
7: Claro que sí, cuando gusten podemos abarcar la ley y todo lo que está relacionado al esquema de incentivos que se diseñó y cómo ha ido evolucionando en el tiempo.
3: Y que tú le puedas decir a las personas común y corriente cómo aprovecharla a través de de esos tres años consecutivos que pueden eh, que pueden eh, eh, esos proyectos pu pudieran agregarlos a sus hogares, a su oficina y a cualquier lugar donde puedan donde puedan estar y paneles que duran 20 años o sea que es una buena inversión pero la ley no ayuda y ahí es que está el tranque así sí, es que pues, despide tu pues,
9: Muchas gracias <risa> Lenin Díaz por participar e eh, invitamos nuevamente y reiteramos participar en ese congreso de energía eh, martes y miércoles en el Hotel Intercontinental uh -huh. En la página de improca.com eh, pueden registrarse eh, porque va a tener más beneficio. A veces las personas creen que eso es un costo y al final si manda a las personas sí. idóneas con el conocimiento, eso va a repercutir en, una en un menor costo en mantenimiento de los equipos y ahorro de energía en las personas y empresas que decidan participar en el Congreso de Improca. Muchas gracias, Lenin. Gracias a Así ti. Así es. Jesús.
3: Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa y luego regresamos. Luego Yo quiero de... hacer una, una preguntita.
1: Adelante, Jesús,
3: ahorita hablabas de los seguros, de
1: los de las facilidades financieras. Cuando el beneficiario salda el préstamo antes del plazo. Que hay algún ¿Está sujeto algún plazo establecido en la reclamación de ese deducible? Las
9: personas tienen hasta cuatro años para ponerle una reclamación a una entidad bancaria si sintieron que se les lesionaron su derecho, le cobraron algún monto de más o algún dinerito de más. Cuatro años tienen para ponerle Excelente. una reclamación.
3: Ay, Dios mío, pero hay mucha gente que va a cobrar mucho. <risa> Señores, para despedir tenemos a Omar Ignacio y a... ¿Cuál es otro que tenemos? a Domingo Valerio que se también tiene sus dos bonos de Mil pesos cada uno. Pueden pasar dos segunditos nada más para entregarle. Corran, vengan antes que se termine el segmento. Pónganse aquí, domingo. junta a Jesús. Todo bien, todo sí, bien, ah, bien
5: pero bienvenido. son dos jovencitos aquí bien, que tenemos. ¿Dos niños,
3: dos niños, dos niños. Un saludo a su saludo. gente, mírenlo allá. Un saludo. saludo, saludo. Ya tú sabes, esos son mil pesos para fin de semana largo, claro, mi amor.
0: Mi así. Situación. Ya claro,
9: lo sabes. Así claro. es. Por lo menos se compran cuatro, cuatro fríos. Ay, mi mamá.
0: Cinco. Cinco. <risa>
3: bueno, Jesús, de verdad, eh, excelente estos temas de seguro. No, nos gustaría que tú nos hables de este tema, que hay muchas personas que tal vez no saben que son cuatro años y pudieran tener una, un asuntico por ahí guardado, nadie sabe.
9: Bien, muy bien.
3: Pues nos vemos el próximo sábado. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué les bien? parece? Bye, bye. Bye. Gracias, bye. nos vemos, señores. Bye bye. bye.